0: Fiction is the lie through which we tell the truth. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt es wieder. Sie wollen das auch nicht
1: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel nein, manchmal. Nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal ein gutes Buch. Nein, das ist nein, wunderbares Buch. schreckliche,
1: langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two great things, love and death. Ach. Ach.
0: Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches fast -Fund. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Igor und heute ausnahmsweise mit mir am Mikro ist...
1: Josie. hallo. Hallo Josie. Na?
0: Hallo Buchclubis. Ähm... Ja, mit leichter, leichter Verzögerung sprechen wir also heute über den äh, Wunsch eines, eines äh, Zuhörers von Björn. Danke nochmal für ähm, den Vorschlag. Und zwar über Sir Terence David John Pratchett.
1: Er, hat ähm, einen, er ist Sir, er ist zum natürlich. Ritter geschlagen worden. Warum? Ja, mit welcher Begründung?
0: Helen, in England werden alle, die cool sind, zum Ritter geschlagen. Alle,
1: die genug Geld machen, werden zum Ritter geschlagen. Nein,
0: komm, also Douglas Adams war auch Ritter, glaube ich. Oder? Weiß ja, ich nicht. Ja,
1: aber ich frage mich wirklich, was da die
0: wir, naja. da, wir, wir sprechen jetzt nicht über das englische komische Ritterschlagwesen. Mhm, ja. Wobei in England ist es echt weird, ne? Weil das College of Arms, habe ich bei Wikipedia gelesen, das ist so ein Institut für Heraldik, die mhm. haben ihm ein Wappen gebaut.
1: Mhm.
0: Also er ist nicht nur Sir, er hat sogar ein eigenes Hauswappen. Also eigentlich
1: ähm, würde ich dazu tendieren, das einfach zu boykottieren und die Sirs nicht Naja, wenn du
0: ein Wappen bekommen würdest ja, dann würde ich das, das natürlich anders sehen. Siehst du, wenn da so ein Dackel sich um das Nein. Wappen schlingt? <lacht> ähm, okay, ja, also gut. Terry Pratchett ist ähm, weltbekannter Fantasy-Schriftsteller. Ähm, 85 Millionen Bücher verkauft. Es ist komisch, äh, dass wir beide Fantasy-Liebhaber hm, sind eigentlich.
1: Ja, würde ich so jetzt, also das finde ich das würde mich, also da würden echte Fantasy-Liebhaber, glaube ich. Ähm, das sind
0: denn echte Fantasy-Liebhaber? Das war,
1: sich nicht gerne mit uns in einen nee, Topf geschmissen sehen, vor allem nicht mit mir.
0: Ja, ist das so? Also keine Ahnung. Ich, okay, ich, äh, ich spreche von mir als Fantasy-Liebhaber. Und es ist merkwürdig, dass ich noch nie was von Pratchett gelesen habe. Deswegen ist es sehr schön, dass wir das jetzt nachgeholt haben. Pratchett, wie gesagt, britischer Autor. Und, ähm, im Grunde genommen in dieser, um diese Gang herum von Douglas Adams und auch Python, Monty Python, nicht, mhm. ähm, hat Wer auch sonst? mit, Ga ja, die Programmiersprache, hat auch mit ähm, <lacht> Gayman, <lacht> äh, glaube ich, äh, gearbeitet, hat, glaube ich, mit ihm auch zusammen was verfasst und äh, war unheimlich produktiv. Also seine, seine Scheibenweltromane, das ist nämlich sein, sein ähm, ja, sein, Multiversum, in, in mm. dem die meisten, glaube ich, seiner Bücher spielen, ähm, besteht aus 41 Romanen. Ähm, und da, da, da drin sind quasi unterschiedliche Serien versteckt. Und eine davon ist die Watch Series, bestehend, glaube ich, aus äh, acht Büchern. Und wir haben den, das erste Buch aus dieser Watch Series gelesen, nämlich Guards, Guards. Um, wachen,
1: Wachen. Richtig, auf Deutsch. Wachen,
0: Wachen, genau. Der Ruf eines, äh, eines Königs in Bedrängnis, ne? Wachen! Ja. Und ja, genau. Sprechen wir darüber. Sprechen wir darüber. Ähm, erstmal würde ich sagen, meine erste Frage an dich: mhm. Wir haben ein Novum in, in zweieinhalb Jahren Buchclub. Zweieinhalb Jahre. Krass.
1: So lange schon? Ja. Sicher? In zweieinhalb...
0: Nein. In zweieinhalb Jahren Buchclub haben wir zum ersten Mal eine Verzögerung dank dir. Mhm. Ähm, ich sehe ein, ein, eine Verbindung zwischen dieser Verzögerung und dem Buch, das wir gelesen haben. Ist da eine?
1: Nee, würde ich eigentlich gar nicht sagen. Es ist Warum länger, so als wir gebraucht? dachten ja, weil ich da schon drüber nachdenke. Ich denke ja darüber nach, wenn mir jemand eine Frage stellt.
0: Nein, hä, nein, nicht, nicht warum du so lange für die Antwort gebraucht hast. Warum Ach hast so. du für das Buch so lange gebraucht? <lacht> <lacht> es ist äh, 350 Seiten lang im Original.
1: Ja, äh, irgendwie ist das eine sehr gute Einschlaflektüre. Also, ich bin nach ein paar Seiten eingeschlafen. Was aber nicht heißt, dass es ein schlechtes Buch ist, sondern es ist eigentlich ein gutes Buch zum Einschlafen. <lacht> ähm... <lacht> Hm. Ich, ich bin ja auch nicht ganz sicher, wie ich jetzt zu diesem Buch stehe. Das ich auch hängt, nicht glaube ich, davon ab, wie Also, ich denke, wir sollten da jetzt mal rangehen mit unseren Maßstäben, die wir immer anlegen. Oder versuch, wir versuchen ja immer, dieselben Maßstäbe anzulegen. Das ist ja manchmal nicht so leicht, weil sich ja Bücher nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ so sehr unterscheiden, dass man manchmal sich denkt das Buch, was, also das, was es wollte, konnte das, hat das Buch ganz gut gemacht, so, aber trotzdem war es jetzt nicht so der Bringer oder so, ne?
0: Ja, also wir können keine, keine, um, keinen Anspruch auf irgendeine Art von Objektivität oder so erheben. Das ist immer tagesabhängiges Geschäft. Na, das <lacht> Buchabhängig sowieso abhängig und, und also. Hat Kontrasteffekte. Literatur, Literaturbewertung irgendwie zu, zu äh, ne? Objekt.
1: Nein, also, aber das meine ich gar nicht.
0: Nee, okay. Ich meine also, ja, wir sollten anfangen mal, das Ganze zu sezieren. Aber es ist interessant, dass du sagst, dass du dir irgendwie nicht so ganz sicher bist, was du davon hältst. Ja. Weil ich nämlich auch nicht. Also ich, ich ähm, hm, ich hab's, ja, ich, ich, also wir müssen mal, ich weiß nicht, wir müssen dahinter kommen, warum das so schwer ist. Also normalerweise, mhm. ich habe das sehr selten bei Büchern, dass ich sie gelesen habe mhm. und danach irgendwie nicht sicher bin, was ich eigentlich davon halte. Ich habe hab normalerweise Das stimmt, das eine, hast du selten. Ich habe eine sehr starke Meinung <lacht> zu allem und um Zizek zu zitieren, I have not seen it yet, but I have a very strong opinion mm -hmm. on it. Das ist das also, Zitat. Aber wir äh, gerade bei Zitaten sind Slavoj, Slavoj Zizek, als er über den Joker geredet hat.
1: Bevor wir es vergessen, von wem ist denn das Zitat, in, mit dem du hier hast? Ja, rate mal, ein hast?
0: Franzose. Uh, the fiction is the lie through which we tell the truth.
1: Ein Franzose. Beckett. Nee, da ist kein Franzose.
0: Äh, ja, Albert Camus.
1: Da habe ich kurz dran gedacht, tatsächlich. Und dann dachte ich, nein. Ja, okay. Ja, Camus. Unser Lieblings Camus.
0: Ja, Camus. Ich, ich habe das Zitat ähm, genommen, weil ich denke, ähm, dass man das Buch von mindestens zwei Seiten betrachten kann. Ähm, und zwar ist es einerseits, also könnte man es einfach nur als hihi, -hi haha, lustiger englischer Humor, äh, äh, absurd an vielen Stellen, halt eben so, äh, also ich denke, denjenigen, die äh, A Hitchhiker's Guide through Galaxy mochten, die dürften auch Pratchett mögen behaupte ich jetzt mm, einfach mal ja,
1: aber ich fand da noch einen kleinen ich fand da schon einen Unterschied Also aber, ab,
0: aber auf der anderen Seite ist das Buch ja auch irgendwie eine mm, n, ja eine Gesellschaftskritik denke ich schon und eine, eine interessante Betrachtung ähm, einfach von Klassismus
1: Klassismus, ja okay ja, mhm. ähm, nicht nur
0: nicht nur, aber so, das sind jetzt, also ich denke, in dem Buch steckt doch recht viel drin. Vielleicht mehr, als man, als man auf den ersten Blick annehmen könnte. Ja, da und bin ich mir halt
1: nicht so sicher. Also, das, also da steckt was drin, das ist irgendwie auch oft, ich finde es relativ offensichtlich, das wird auch angesprochen, dass das Buch auch den Anspruch erhebt, dass es um mehr geht als nur ha he, hi ho, hu
0: ja, ich finde das nicht versteckt. An den Dialogen, ähm, ja, naja, na ja, ja, es ist an manchen Stellen offensichtlich, dass es halt eben in diesen ernsthaften Dialogen, die ähm, äh, vor allem am Ende zum Beispiel, ne, The Patrician und, ja, und Vimes. Ähm, was ich ein bisschen
1: verloren finde. Ich finde
0: Warte mal, äh, ja. äh, aber wir haben ja mit dem Humor angefangen. Du hast mir direkt mhm. widersprochen. Lass uns doch vielleicht erstmal um die hum hum humorige Seite des Buches kümmern. Mhm. Denn für mich äh, Ich muss sagen, also ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich glaube, für mich ist das ehrlich gesagt, das, was ich an dem Buch nicht so mochte, ist der Humor. So, jetzt mhm. könnten äh, Zuhörer sagen was wie, also Pratchett und du magst seinen Humor nicht, dann, dann, dann ließ ihn nicht und so. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, was das Problem, ich glaube, das Problem ist, dass ich, an vielen Stellen fand ich es lustig, aber es gab Stellen, die waren so forciert, so mhm. over the top, dass mich das aus der Welt rausgeschmissen hat, was mir irgendwie bei Douglas Adams nie passiert ist.
1: Darf ich da kurz jetzt, also aus der Welt Bitte. rausgeschmissen, das passiert ja absichtlich. Das ist ja ganz interessant, dass da die, weiß nicht, sagt man, das ist die vierte Wand oder so wird da, also es wird, ja. äh, es werden Referenzen gebracht aus unserer Welt, aber sie werden nicht ganz gebracht. Da sagt, ähm, Colin sagt an einer Stelle, das ist wie äh, genau. Also er will sagen, es ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht, mhm. aber er sagt, es ist like riding uh, riding something, that, also ne? also wie etwas fahren, was man niemals vergisst, dass man es fährt, weil er kann ja nicht sagen Fahrrad, weil es gibt ja kein Fahrrad wahrscheinlich in der Scheibenwelt, es ist ja so eine mittelalterliche Welt.
0: Geht es da nicht eher, da, das, das kommt doch immer wieder vor, geht es da nicht einfach darum, dass er zu blöd ist, um, um diese Vergleiche zu machen?
1: Ich habe das nicht so verstanden. Ich das weil nicht verstanden. er schafft es
0: ja auch nicht zu sagen, dass jemand History ist. Er sagt dann irgendwie Social Economics oder so.
1: Ja, genau, stimmt. Und das ist auch komisch, weil das ist ja aus, heute, aus der heutigen Zeit. Ne? Also da wird auf jeden Fall immer wieder, werden wir dran erinnern, die dass diese Welt ja. nicht real ist. Das ist nicht ja. so gut für die Immersion. Und das soll halt offenbar so sein. Das macht das Ganze, das zieht das Ganze auf eine albernere ja. Ebene als viele andere lustige Fantasy oder überhaupt lustige Erzählungen, finde ich. Also, der Witcher ist auch häufig lustig, ne? Ja, ähm, aber
0: er, aber er, er, er der, der Witcher ähm, klaut uns nie die Illusion, dass das eine ausgedachte Geschichte ist. Ne? Beim Witcher sind wir. Nee, immer dass es eine
1: echte Geschichte ist. Das ist doch gerade. Also, dass wir wirklich nee, er, nimmt
0: uns, er, er nimmt uns nicht die Illusion. Ah ja, genau, er nimmt uns nicht die Illusion, ja. dass, es, dass es echt ist. Also wir er nimmt sind das tatsächlich. Ernst. Also ja.
1: Sapkowski nimmt das ernst und wir, also dementsprechend nehmen wir das auch ernst. Das Problem mit Fantasy ist ja häufig, dass es sich ein bisschen zu ernst nimmt.
0: Richtig. Das ist aber bei das
1: moderner Fantasy heutzutage nicht mehr so unbedingt. Oh, also siehe Sapkowski. Nee, ja.
0: ja, klar, Sapkowski. Aber ich lese ja gerade Sanderson. Ja. Ja, das stimmt. Na ja, das hat ist, manchmal ja. mal was Lust, aber ähm, ja, okay, stimmt. Ähm,
1: es ist ein ganz großes Problem bei Herr der Ringe, finde ich.
0: Ja, 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 genau. Oder Herr der Ringe sind wirklich, äh, Also, diese High-Fantasy sind halt Paradebeispiele ja. für, für diese Fantasy, die sich, also die Bierernst ist, mhm. ne und, und auch jeder Witz darüber, äh, glaube ich, dann unter den äh, Fans ähm, wird dann als Angriff auf. auf ähm, Ne? Und
1: ich verstehe es, ne, weil in dem Moment äh, du, du, du forderst ja diese Illusion heraus, du spielst ja mit dieser. Also alle wissen ja, dass es nicht echt ist, aber jeder möchte, dass es echt ist und ähm, du tust dem anderen Weh damit.
0: Äh, ja, aber, oder aber du kannst damit
1: äh, jedenfalls dem anderen den anderen, dem anderen seine Illusion da kaputt machen. Ähm,
0: das ist, glaube ich,
1: das Problem. Ja, der Hund. Josie, hol mal Terror. kurz den Hund
0: und beruhige ihn. Ich ja, äh, erzähle kurz der, derweil weiter. <lacht> also. Was Josie sagt, ähm, Pratchett macht das aber, denke ich, nicht, äh, weil er so ungeschickt ist, sondern er, er macht das bewusst. Und ähm, die Frage ist, warum er das macht. Ähm, warum entscheidet er sich bewusst dafür, ab und zu mal die, die Illusion dieser Discworld ähm, zu, zu töten?
1: Ach, ist das ist schön mansplained.
0: Nee, ich habe eigentlich eine Frage gestellt an dich. Kurz gesagt, warum macht Pratchett <lacht> das? Ähm. Weil er macht das nicht, weil er ungeschickt ist.
1: Nein, er macht es mit Absicht. Er macht das, weil das Ganze eine Parodie ist. Deshalb.
0: Ja, ja, er, auf jeden Fall ist es eine Parodie auf Fantasy. Logisch. Auf Helden
1: eben, ne? Also ganz spezifisch ja. auf diesen, diese Helden würde ich sagen. Ähm, ja. Das finde ich wirklich eine gute Idee. Wobei Parodien ja immer das Problem haben, also das verbraucht sich natürlich mit der Zeit. Und ob da 350 Seiten nicht ein bisschen zu lang sind, mhm. für eine Parodie kann man sich durchaus fragen. Aber die Grundidee finde ich mega cool. Ich also auch. wir haben wir haben also es fängt nicht an mit dem Problem, dass da ein Drache ist, der Jungfrauen frisst, die an Felsen gekettet werden von der Bevölkerung, äh, damit er äh, nicht das, die ganze Bevölkerung frisst, das ist wohl der Klassiker, sondern ja. wir haben überhaupt keinen Drachen, wir haben einen Patrizier, der da regiert, also nicht mal ein König und der macht seine Sache auch ganz okay. Mhm. Also, es geht so mittelgut dieser Stadt, aber immerhin wird sie kein, keine blutigen Kriege mit anderen Städten oder so. Also in Ankh-Morpok heißt es, glaube mhm. ich, die Stadt. Ne? Ähm, und jetzt wird ein Drache heraufbeschworen von einer geheimen, von einer, äh, wie nennt man die, also so eine so eine, ja, die haben noch einen Namen.
0: Also eine geheime so.
1: Gesellschaft halt.
0: Ja, genau, so. Ja. Äh,
1: die haben einen anderen Namen, glaube ich, die aber ja, genau. Und später finden wir heraus, der Leiter dieser Leute, der die auch alle da schön manipuliert, eigentlich weil das keiner von denen so richtig ist, der Sekretär des Patrizias selbst. Also der mhm. möchte, der will ihn stürzen, wobei ich nicht ganz verstanden habe, was seine Motivation dahinter ist.
0: Äh, ja, weil das geht ja nicht, nicht so richtig gut für ihn aus. Ne? Am Ende ist er selber ziemlich unglücklich, weil der Drache dann doch die ja, Kontrolle übernommen hat. Genau, letztendlich Aber ist der
1: Drache sein, also ein Produkt seines, seiner Psyche, also seine, seiner dunkelsten Seite. Mhm. Ähm, und ja, der, also der schafft das Problem erst, und das Problem dieser Drache, der dann da zuerst noch von ihm gesteuert, später vollkommen außer Kontrolle alles niederbrennt.
0: Das und der ja muss dann von
1: einem Helden natürlich erledigt werden.
0: Das ist ja alles relativ Standard. Ich finde halt die Idee, also ja. ich finde sein, um, sein Umsturzplan zum Beispiel, da, das ist ja eine Satire und die finde ich extrem witzig. <lacht> und zwar, ne, sein, sein Plan ist, diesen Drachen heraufzubeschwören. Dann ähm, holt er einen, einen Helden irgendwo. Her. Mhm. Der ist nämlich äh, dann der ähm, adlige Typ, äh, mhm. der eigentlich König sein sollte. Und so ist seine Idee, das wird dem Volk dann ordentlich schmecken und dann kann er dadurch die Herrschaft übernehmen. Genau,
1: das heißt, die ganze Prämisse ist, das Volk kennt die Heldengeschichte, und nur deshalb funktioniert es. Genau. Da ist sehr viel Sozialpsychologie dahinter, das finde ich sehr schön.
0: Ja, das ist ziemlich witzig. So, Also sein Plan äh, und wie er das auch beschreibt und so, ist ziemlich cool. Hm. Ja, das ist die Art von Humor, die ich ja mag, also diese Satire, was du sagst, Aber das Parodie. Schöne
1: ist, darf ich nochmal kurz, das Schönste an dieser ganzen Geschichte ist, meiner Meinung nach, dass der eigentliche Held gar nicht zum Zuge kommt. Der eigentliche Held kommt gar nicht Carrot. auf die Idee. Ja, Carrot scheint, es wird ja angedeutet, dass er tatsächlich von Königen abstammt.
0: Ja, Und er dass ist er, ein Schwert, er ist, ja, äh, genau. er ist ja ein Findelkind. Ja. Richtig.
1: Hält sich für einen Zwerg? Also, er ist, er <lacht> er ist, ist der ein ja, er ist der Das ist auch, also, diese, diese, das, das, ist,
0: das, ist, das ist so eine geile Sache. <lacht> ähm, äh, diese Szene, wo er äh, quasi in die, in die Kneipe geht, von den, wo, wo Zwerge saufen und sich gar nicht mehr zwergisch benehmen, mhm. sondern ganz assi sind. Die und Stadt das wird,
1: korrumpiert die Zwerge.
0: Genau, das genau, dann, da, da wird auch gebrochen mit dieser. Zwerge sind Säufer und Zwerge fluchen die ganze Zeit, ist ja sind ja mhm. zwei so Zwergentropes, aber anscheinend ist das, ist das gar nicht zwergisch, sondern das passiert, weil sie in der Stadt äh, ähm, korrumpiert werden und ähm, dann kommt er rein und, und hält den da eine, eine Zwergenrede und, und ne, die Zwerge fangen an zu weinen, weil er ihnen sagt, überlegt mal, was eure Mutter von euch jetzt denken würde und so und ähm, ja. Sie würde sich in ihren
1: Bart weinen oder genau, so. Genau, genau. Und,
0: und, und die Zwerge sind ganz, ganz gerührt und, und dann benehmen sie sich auch wieder richtig. Und er ist halt, ja, in seiner Wahrnehmung ist er halt auch ein Zwerg. Er ist halt ein bisschen groß geraten. Er
1: wird auch von den anderen als Zwerg bezeichnet <lacht> irgendwann, ne? Also ja, weil, ja. Und, und man nimmt es auch halt als Leser auch so war, ja, er ist ein Zwerg, er ist sehr groß gewachsen, aber <lacht> er ist ein Zwerg, weil Zwerg sein ist eben auch ein State of Mind und er ist genau, kulturell da, ein
0: Zwerg. das ist halt auch eine, 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 mhm. ähm, eine Thematisierung von Migration und Integration. Ähm, und was er ist, ist
1: äh, das ist Nation, was, was, was ist Nation, was ist, was
0: ist, was ist Genau, das, das ist auf sch sehr schön, sehr schön gemacht, sehr, mhm. sehr schön. Und witzig.
1: Ja. Ähm, und so, was haben wir denn
0: dann eigentlich für ein Problem?
1: Ähm, ich finde den, also wenn es jetzt noch um den Humor geht, ich finde ihn, ja. also am Anfang fand ich ihn super lustig. ist das dann habe ständig gelacht.
0: Wobei du ja auch sehr, nicht sehr leicht zum äh, Lachen zu bewegen bist. Das ist ja. ja. Also ich lache eigentlich, ich lache nicht, weil ich bin ein ernster Typ. Mhm. So. Ähm, gibt extrem. Wenige Bücher, die mich zum Lachen bringen. Douglas Adams du bringt mich ja zum Russe Lachen. Du
1: bist ja auch Russe und du hast. Russen haben selten was zu lachen.
0: Richtig. Douglas Sie Adams bringt mich der zum Lachen. Ich Seele. Ja. Äh, ein russischer rechtsextremer Politiker, bringt mich zum Lachen. <lacht> Aber und unfreiwillig. Ja, ja, na, wobei ich glaube, der weiß das sein. Ja. Aber äh, er ist tot, also äh, Ruhe, Ruhe in Frieden. Moment, kurz. Oder auch nicht. Ähm, und Dovlatov oder Davlatov bringt mich zum Lachen, ein russischer, russisch-jüdischer äh, Autor, Satiriker auch, den wir übrigens vielleicht mal mit einer, mit einer, mit einem Gast, mit einer externen besprechen werden. Davlatow. Was,
1: worüber redest du denn jetzt auf einmal? Ich bin äh, kurz ich weg und schon. Die,
0: ich rede über die drei Dinge, die mich zum Lachen bringen. Douglas Adams, Davlatov und Jirinowski, äh, ein Rechtsextremer, der ähm, sehr lustig ist, ja. weil er Ja, ein mich Idiot bringt ist.
1: sehr viel mehr zum Lachen. Zum ja. Glück. Ähm. Ja. Ja. Und am Anfang fand ich das extrem lustig. Gehen Ende nicht mehr so. Also Da habe ich einfach nicht mehr so viel gelacht. Und vor allem dann die Sache mit, dem, mit, mit Errol. Ne? Also diese, diese, diese Furz-Comedy finde ich ja, halt ja.
0: ja, das ist der Punkt. bisschen sehr
1: infantil.
0: Genau, genau. Diese, also, und auch, auch
1: als sie als Weims ähm, dann gekündigt ist und die anderen drei Mitglieder der, der Stadtwache äh, versuchen eine Million-to-one-Chance ähm,
0: Das war schrecklich.
1: Ähm, herbeizuführen, indem sie sich selbst sabotieren, also bei ihrem Schuss auf den, auf den Drachen, also irgendwie steht er auf einem Bein, hat den Hut falsch rum ja. an und ein Hand Taschentuch äh, im Mund. Ja. Jetzt müsste es doch eine Million-to-one-Chance sein. Die Idee ist lustig, dass die Stochastik da so seltsam, also ne, ja. dass eine Million-to-one-Chance eine eigentlich eine Eins, also eine eine hundertprozentige Chance ist Es ist ja die ganze Überlegung mhm. dahinter, weil das in den Märchen, so, also in den Geschichten mhm. immer so ist.
0: Mhm. Weil also das, das Buch halt referiert sehr, sehr viel auf, auf, diese, auf diese kulturellen Mythen. Mhm. Das ist ziemlich Zieht cool. Zieht es halt ins
1: Lächerliche. Das ist, das ist gut, aber die sind halt ein bisschen zu dumm dargestellt.
0: Das ist der Punkt. Also ich glaube, der Humor scheitert für mich an diesen zwei Figuren, denn im Grunde genommen, ich habe mal dann das so ein bisschen systematisch mir, mm. mir durch den Kopf noch mal gehen lassen Vimes, finde ich also alle Dinge, die da passieren, mm. fand ich immer gut, mm. äh, Lady Sybil, ähm, ne? mm, oder Remkins, cool. fand ich immer gut äh, Carrot fand ich super mm. die, die Kuttentypen fand ich gut, wobei da wurde es manchmal ein bisschen übertrieben, aber okay aber, Aber die, die sollten Wache. halt
1: so dumm sein. Und ich fand auch schön, wie das beschrieben wurde, was so in ihren kleinen Gehirn vor ja, sich ja, geht. Stimmt. Alles, es stimmt halt irgendwie. Also es, es, es trifft so gut zu, meine ich.
0: Ja, 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 ja. ja Doch, das ist gut. Das stimmt, das ja. ist gut. Das ist das ist dieses, ähm, äh, äh, die sind quasi Wutbürger.
1: Ja, und es wird halt so von oben herab beschrieben. Da möchte ich kurz zu so sagen, ich finde es wahnsinnig lustig, diese, ähm, also auch, wo das Volk dann auf einmal, wo sie alle auf einmal, ähm, Royalisten sind, sagt man doch so, ne?
0: Ja, ähm, also die wie, wie schnell das Volk sich manipulieren lässt.
1: Wie sie dann sogar den Drachen... Theologie der Massen. Also tatsächlich, ich der Drachen könnte äh, dann ein guter König sein und dann irgendwie, dann wird da gesagt, dann, ja, wird diese Möglichkeit mental ausprobiert und irgendwie in ihren kleinen Köpfen na, passiert dann so einiges und das wird so sehr schön beschrieben und sehr von D oben herab und ja. eine Frau könnte das niemals schreiben ohne dafür ähm... Ja.
0: Was sind, wo kommt denn das jetzt her, deine Gender Studies? Ja, das wo ist, die ist mir denn einfach rausgeholt? aufgefallen.
1: Dieser arrogante, <lacht> also ich, ich habe ja mal, ja. Also dieser, dieser arrogante Ton, ne? Der mhm. vollkommen zutreffend ist und vollkommen lustig ist, auch in diesem Kontext. Das ist mhm. was, was wir Männern zugestehen und Frauen nicht. Aha. Ja.
0: Ja, ja. verstehe ich. Ja, das wollte ich, nicht, ich nur mal gut. so sagen. Ja, sag mir mal doch mal eine weibliche Autorin, die das versucht hat und dafür dann irgendwie äh, verrissen wird. Ja. Okay, das, das, wir tun so, als wäre dieser, dieser Dialog niemals passiert und gehen weiter. Ähm, so, das ist ja wieder ne, zum Thema sozialkritisch. Das zeigt, wie das Volk sich im Grunde genommen Menschen, die sie halt sind, und Menschen ne, sind Gewohnheitstiere, mhm. wie, wie Bertolt Brecht gesagt hat, sich relativ schnell mit einem schrecklichen, fürchterlichen Diktator im Grunde genommen arrangieren und äh, sich das schönreden und gutreden und dann am Ende eigentlich dann damit cool sind. Ne? Der Drache ist im Grunde genommen auch ein Symbol eines, eines äh, äh, Diktators in der Terrorherrschaft.
1: Das ist ein schöner und Satz dafür kurz, wie sie sich an alles anpassen. Das hast du ja, glaube ich, gerade gesagt. They tried out this idea for mental fit. Ich finde das mhm. ist so schön. Mhm. Ja, so schön gesagt.
0: Mhm. Ja, aber was ich eben sagen wollte, also äh, die, der Humor scheitert für mich in diesen Nobby und Colin-Szenen. Ähm, die beiden, werden, also die beiden werden extrem dumm, also sehr, sehr dumm dargestellt. Das ist gar nicht das Problem. Ich habe aber das Gefühl, dass vor allem die beiden, wenn, wenn da Interaktionen sind, das erinnert oft an Monty, Monty Python-Sketche ähm, visueller Natur. Man denke, vielleicht kennst du das an, an diesen schwarzen Ritter. Und die, die, diese Sketche, die funktionieren halt auch so, dass sie Sie sind überzeichnet und übertrieben und das wird aber auch komplett dann ausgekostet. Es wird nicht angedeutet, sondern es wird hm. bis zum Ende durchgeführt, diese, yeah. diese Übertreibung. Ähm, das ist dann. Ähm, ich weiß
1: nicht. Ist, ich sehe ja, ein anderes das, Problem.
0: Na, warte, ganz kurz, lass mich doch zu, yeah, zu Ende ich sag's reden. Nur. Und ich glaube, das Problem ist, dass das visuell wesentlich besser funktioniert als. Ähm, schriftlich und die, 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 wenn die diese Teile nicht wären in dem Buch wenn Nobby und Colin quasi einfach nur dumm wären aber da keine, keine Zeit drauf verwendet werden würde auf diese Million to One und alle anderen Dämlichkeiten, die sie machen dann würde ich das Buch wesentlich besser finden, aber was ist dein?
1: Mein Punkt ist, es ist nicht ganz konsistent im Charakter weil Nobby kommt mir nicht dumm vor im Gegenteil, Nobby ist gerissen. Nicht ja, besonders engagiert in irgendwas, aber er ist nicht dumm. Nein, er ist aber nicht gebildet, ist dann, aber diese, ja, diese Million-to-one-Chance, das, das, ja. das passt nicht zu seinem Charakter. Da hätte er eigentlich nicht dabei mhm. sein dürfen bei dieser Interaktion. Carrot mhm. ist, halt, ähm, ist halt sehr leichtgläubig, ja.
0: Mhm. Und naiv.
1: Genau, aber irgendwie, also diese, diese Interaktion mit diesem nee. Mit der Die Million fiel wirklich, Sache, die fiel das wirklich stark raus. Ja, ja, genau. Und die ging Aber so lang, ne?
0: Und die unterbrach ja immer die, ja. die äh, spannende Geschichte um Weims, die gleichzeitig quasi lief.
1: Ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, es hätte mal ein bisschen anders aufziehen, aufziehen sollen, glaube ich. Aber grundsätzlich geht es ja. Es ist sehr viel Interaktionssprachhumor Sprachhumor drin, der auch gut funktioniert. Und es geht sehr viel um die menschliche Natur, ne? Ja. Ähm, ich finde, da sollte man vielleicht einfach mal gucken, wie viel ist da drin und wie viel ist auch, also was ist vielleicht auch nicht drin, also wie tief geht nee. das jetzt?
0: Du meinst, ich das haben wir uns jetzt eher aus dem Arsch gezogen?
1: <lacht> nee, ich meine, ich meine, es ist ein Buch, was mehr will als nur zum Lachen bringen. Ich finde, das ist offensichtlich, da sind immer wieder so Anspielungen, also im Vergleich mit dem Drachen. Als der Drache also, dann zum Beispiel erkennt, in Wonses Erinnerungen, dass, ähm, ja, dass, dass Menschen einander schon viel, viel schlimmere Dinge angetan haben, als der Drache ihn jemals antun könnte.
0: Stimmt, der, der Drache äh, ist da ja ziemlich schockiert, ne? versteht ja, das gar genau.
1: nicht. Ja, genau, er sagt, ihr tut das eurer eigenen Spezies an. Ähm, ja, das versteht das der Drache ist, nicht. Ne. Und dabei ist der Drache <lacht> ja das Symbol für Grausamkeit. Mhm. Ähm. Ja, mein E-Reader hat gerade, funktioniert gerade irgendwie nicht mehr so richtig. Ich gucke mir gerade an, was ich so alles markiert habe, aber. Es ähm gibt
0: ein neues Update. Du hast jetzt no neue Markiermöglichkeiten. Ja, beim cool. Beim Kindle Scrap. Mhm.
1: Äh, aber dann äh, über auch um, es geht um natürlich in dieser Unterhaltung mit dem Patricia am Ende, die ich aber ein bisschen seltsam finde. Ein bisschen
0: die fand ich ein bisschen aufgestülpt.
1: Ja, genau. Ähm, also ich also dass der Patricia sich jetzt auf einmal als böse bezeichnet. Ich habe ihn nicht als böse wahrgenommen, er ist halt pragmatisch. Und er sagt ja, es gibt nur ja. böse Menschen auf der Welt, nur manche von denen sind halt unterschied, also sind in unterschiedlichen Teams.
0: Das ähm, äh, finde ich gut, die Aussage, da, das gefällt mir. Ähm, aber ich finde das nicht gut, weil, weil vorher sind das im Gedanken über die Welt äh, quasi sozialkritische, klassistische Themen, die implizit durch Fantasy erzählt werden. Und hier kommt dann auf einmal so eine so eine fast, ja, wie, wie, wie so ein so ein didaktisierter äh, Vortrag auf einmal ähm, so richtig. Ähm, ja,
1: es ist kein langer Vortrag. Nein, aber, aber es ist,
0: es spricht, es, es, es nimmt diese ganze, äh, dieses Fiction is the lie, through which we tell the truth, Sache mhm. weg und, und tellt einfach die Truth. So wie. Ja, wie, weiß ich nicht, also wie wie im Grunde genommen philosophische Gedanken, äh, die aber Philosophen dann in solchen, na so wie Kandid. Hm.
1: Was ist damit? Na, da wird aber auch am Ende, ähm, da ist ja nee, Es ist genauso wie, ja richtig, ja, ja aber früher,
0: das war ja die Tradition, äh, viel, vor allem französischer Philosophen. ja Moral auch der, Art der und,
1: Geschichte. Richtig, nochmal wirklich
0: explizit rauszuhauen. Aber ich finde nicht, dass das irgendwie. Aber gut ich finde auch nicht, hat. dass
1: das die Moral der Geschichte ist.
0: Nö, eigentlich nicht.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher. Also, ich bin mir bei, bei, bei Vimes auch nicht so ganz sicher. Ähm,
0: der Hardboiled Detective.
1: Ja, also, es ist, es ist er setzt <lacht> ja dazu an, sich zu verändern. Er ist ja immer schon unzufrieden gewesen damit, wie die Dinge laufen in Ankh Morpok.
0: Ja, also, aber hat sich das quasi, hat aufgegeben, hat sich totgesoffen.
1: Ja, genau. Und das Problem war, ist natürlich das Recht, also dass es kein Recht gibt, sondern einfach nur Regelungen, könnte man sagen. Es gibt so ein Gleichgewicht ja. der Macht ja. und äh, auch interessanterweise, die Lehrergilde ist ganz unten. Die höchsten Gilden in dieser Stadt sind die Assassinen, Diebe, ne? die Diebe und die Händler.
0: Ja, Und die Bibliothek ist auch ähm das, das sind ist ja die, die Universität. Vier, die ein, die, 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 Universität, Uni, die Un Universität. Das sind ja die vier, die eingeladen sind zu dieser Krisensitzung. Ja, das stimmt, aber trotzdem
1: hört man von denen nicht so viel. Nee. Um, und um, ja, um, das heißt, das Unrecht wird zu Recht erklärt. Also da wird auch gesagt, das ist der ankh Mopok way das zu machen. If you can't beat it or corrupt it, you pretend it was your idea in the first place. <lacht> Und ja. das ist natürlich eine schöne Allegorie irgendwie auf die Menschheit insgesamt.
0: Ja, das ist im Grunde nur auf, auf, auf unsere Nationen, unsere Gesellschaften, ins, ja.
1: Ja, und so kommen wir dann immer bei einer Welt raus, die für uns so psychologisch sich ganz okay anfühlt, ganz normal.
0: Genau, so wie die Aber Dinge für, eben sind. wenn Außenstehende da einmal reinsteppen, dann sehen sie das, naja, also manche können es quasi gar nicht glauben, so wie Carrot der der der, ja, ja. der ist der der folgt mhm. einfach den Dingen wie sie also ne sieht das alles versteht gar nicht was abgeht und ähm, verhaftet halt erstmal als erste Amtshandlung irgendeinen Typen den man eigentlich nicht verhaften darf mhm. aber laut Gesetz eigentlich verhaften müsste genau ähm, <lacht> ähm, denn es, es gibt es, ja
1: Gesetze auch wenn sie sehr alt sind und Carrot genau. kennt sie alle
0: Carrot hat sie alle auswendig gelernt er hat <lacht> das Buch gelesen als er äh, glaube ich, auf der Reise hat er das schon mhm, gelesen, genau. dass er sich vorbereitet hat und als er ähm, in der Wache zurückbleiben musste, ja. weil er niemanden, also, ne, weil die Angst haben, dass er jeden verhaftet, weil jeder bricht anscheinend das mhm. Gesetz in dieser Stadt. Ähm, also,
1: im Grunde geht es, kann man sagen, jetzt in dem Roman ja um den Rechtsstaat.
0: Unter anderem. Ich glaube, man ähm, kann nicht diesen Roman auf einen, Idee. im Grunde ja, geht es um runterbrechen.
1: Für mich ist das aber die zentrale Idee gewesen. Mhm. Ähm, mit der Zeit hat sich das irgendwie immer klarer so rauskristallisiert. Ja, dann ist Weims es doch sehr Roman dann, für dich. Ja, und deshalb finde ich es auch ganz interessant. Die Frage ist nur, wie tief geht das dann? Ähm, also er sagt dann ja, Weim sagt ja dann zu once in dieser Konfrontations- äh, in diesem Gespräch: äh, Du konntest mich gar nicht entlassen, weil ich habe nicht für dich gearbeitet. Ich habe nicht für den Patrizier gearbeitet, nicht mm. für die Stadt, nicht für die Leute hier. Mm. Und dann denkt man sich: Okay, für mm. ihn dann. Ich habe fürs Gesetz gearbeitet. Mm. Und das ist natürlich schön. Auch wenn es nicht wahr ist, er hat nie fürs Gesetz gearbeitet, er wusste zwar irgendwie im Hinterkopf, dass es sowas Gibt oder mal gegeben hat. Und ich glaube,
0: früher hat er. Es wird angedeutet, dass er früher anders war. Naja, du, das ist noch nicht so lange so, Klassischer Hardboiled Detective halt, ne? Früher ein ambitionierter Typ, engagierter Typ, der irgendwann aufgibt vor der, der ne, der einfach nicht mehr der, kapituliert. der quasi einen Burnout hat mhm. und er wird dann, dann ähm, wird, genau. Er wird dann aus dem Belly of the Beast vom Sohn gerettet. Ah ja, Carrot ist der Sohn. Carrot ist der Sohn, der ja. den Vater aus dem Belly of the Beast rettet.
1: Genau, also ist Carrot eigentlich doch ein Held.
0: Carrot ist der Held der Geschichte, haben wir ja gesagt.
1: Aber dann ist es ähm, ist es so er, eine klassische Heldenreise?
0: Nein, nicht ganz, weil, weil er rettet den Vater from the Belly of the Beast und ab da übernimmt der Vater. Ja. Ein mhm. kleiner Twist in der Heldengeschichte. Aber, ähm, hm, also je ja, mehr... Ja,
1: aber interessant. Ja, ja, sag erst mal. Nee, ich höre ja, was dann weiter passiert, dann ist die Frage, hat Walms hat, äh, sich denn tatsächlich geändert? Und da bin ich mir dann gar nicht so sicher, weil.
0: Wieso?
1: Am Ende. Sagt er, ähm, ähm, Also, äh, Carrot erschlägt ja, oder, also, sch schwirft ja dieses Gesetzbuch auf Once. Und das war also eigentlich ja, ist ein Missverständnis, weil ähm, Zwerge verstehen keine keine Metaphern.
0: Ja. Ähm, und was hat er, was, was war die An oh, also, was hat Weims ihm eigentlich dann,
1: gesagt? Und dann holen der Bibliothekar, der ein Orang-Utan ist, und Weims zusammen.
0: <lacht> kleine, kleine Info am Rande <lacht> genau. der, der ähm, Bibliothekar der Universität. der ja, ist, ist übrigens sehr cool. Ein, literally ein Orang-Utan. Er kann zwei Worte. U <lacht> und, und Eg. Ja.
1: Genau. Ähm, aber er denkt sich sehr viel, Es ist klüger als die Menschen, das auf jeden Fall. Da Auch wieder so ein Blick auf die Menschheit von außen. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und sie holen dann die Bücher ab. Also der Bibliothekar holt das gestohlene Buch über, wie man, wie man Drachen heraufbeschwört mhm. von Once. Und Weims ähm, holt eben das Buch mit diesen Gesetzestexten und er sagt in if I were you, said Vines, I'd put that book somewhere very safe and the book of the law with it, they're too bloody dangerous. Hm. Was soll denn das jetzt bedeuten? Das, 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 das Gesetz ist zu gefährlich, um es öffentlich, hm. ähm, also das ist ja ein, Plädoy also ein Plädoyer gegen den Rechtsstaat eigentlich.
0: Ja, wahrscheinlich will er ähm, äh, also doch die, die ähm, Linie des Patriziers weiterfahren, die pragmatische. Ähm, und äh, damit quasi das, und das funktioniert ja nur, wenn man das Gesetz biegen kann, wenn die das Leute quasi ja, also brechen. So, put it
1: somewhere very safe. Das hört sich an, wie schließt es weg?
0: Ja oder auf der anderen Seite äh, halt es in Ehren also ja, ne? das ist ja aber Too is, bloody ähm,
1: Dangerous Nee, ja. nee, nee also nee.
0: Nee, das ist dann also wenn, wenn es Dangerous ist dass Leute das Gesetz lesen dann bedeutet es im Umkehrschluss dass er vorhat ähm, im Grunde genommen, dass das weiter so funktioniert, mm. wie, wie es unter dem Patrizia funktioniert hat. Und
1: andererseits soll Carrot jetzt Karriere in der Wache machen, das ist ja auch widersprüchlich. Das hat der Patrizia befördert. angeordnet. Ja, wollen sie, wollen sie Carrot korrumpieren? Das werden sie nicht hinkriegen.
0: Das werden wir sehen, wenn wir die Fortsetzung vielleicht lesen. Also, ähm, ich, ich finde das
1: unbefriedigend, muss ich sagen. Ich mhm. hätte gerne verstanden, was mit Weim's jetzt los ist. Aber ja, aber ne? es geht ja noch weiter.
0: Es geht ja noch weiter. Ähm, wie danach? Äh, äh, wie danach, das ist das du erste Buch der mit den
1: anderen Bänden? Ja, aber ein, 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 also, ne, so wie es angefangen ja. hat, die Story also da hätte ich jetzt schon erwartet, schon dass Weim sich verändert hat am Ende und das Hat ähm, er Inwiefern denn? Hat er. Also außer er dass er jetzt ähm, Er es nicht, nicht mehr, mehr? Und, und
0: arbeitet und, und er, er glaubt glaube ich auch wieder an die Wache
1: Aber nicht ans Gesetz?
0: Na ja, das wissen wir. Also, da müssen wir noch mal weiterlesen. Aber lass uns mal, wir könnten da jetzt natürlich lange drüber reden, aber wir haben noch einen, einen ganz wichtigen Punkt, da haben wir bisher komplett außer Acht gelassen. Oder zwei. Äh, Lady Ramskin. Oh ja, Ramskins. Ramkins. Um, nee, Ramkins. Ramkin. Nee, Ram, Ramskin? Ich dachte Ram, Ramkins? Yeah. Ah, egal jetzt. So. Lady, also die ähm, einzige adlige Person, ähm, quasi alte, alte Adelslinie. Früher haben ja mhm. Könige geherrscht in Ankh-Morpork. <lacht> ähm, interessant. Mhm. Und die einzige Frau, die auch wirklich ähm, so richtig vorkommt mhm. eigentlich. Ne? Ja, und da, sie ist ja die Prinzessin. Die, also, sie, ja, sie, sie, ist die sie ist die Dämsel in Distress. Sie ist die Damsel in Distress. Wobei äh, man da erst oh, sehr
1: spät drauf kommt, dass sie das sein wird. Das kommt sehr überraschend, finde ich. Und
0: Ja, und also das, 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 da wird ja auch mit äh, quasi Satire
1: äh, ja, total.
0: betrieben. Sie ist eigentlich das Gegenteil von einer, einer, einer Prinzessin. Sie ist weder klassisch schön, sie ist ähm, Ja, sie ist äh, Ramkin sehr, heißt sie. So sie hat ein Ramkin. Hobby und zwar sie ist sehr, sehr interessiert an den Drachen. Das heißt, sie ist ne, mehr eigentlich interessiert an Drachen als an Menschen. Mhm. Mm, eher so eine Eremitenfigur, die eigentlich eher ein alter Mann sein könnte, also klassischerweise. Ich würde weise, sagen, ne?
1: so vom Archetyp ist sie eigentlich so die weise Frau,
0: genau. Hexe. Genau, oder die weise Hexe, Ja, ja. Aber sie wird ja gleichzeitig dann die weise Hexe. Die wird normalerweise eher nicht mit dem Helden in eine Liebesbeziehung treten. Die nee. weise Hexe ist ja immer
1: nur Ratgeberin. Sie und ist zwar
0: weiblich, aber sie, die, 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 der sexuelle romantische Teil der Weiblichkeit der existiert gar nicht alt, so. Ist ja
1: auch sehr alt und genau. eher so Deswegen, eine Mutter Oma Figur. Ist eigentlich e egal was sie für nicht ein Geschlecht mehr, hat. Ja. <lacht>
0: ja. Aber wie ist das auf Russisch?
1: Sag mal, wenn wie wenn? Wenn die Oma...
0: Ach so, wenn die Oma Eier hätte, wäre sie ein Opa. Sagt man in Russland, ganz ageistisch. <lacht> <lacht> ja, so, da musst, musst du lachen. Das ist schon lustig. Ne? Also wir extrem ageistisch. ja leicht, das wissen wir ja. Aber ich finde das schon... Na gut. So, sexistisch, aber, aber, ne, oder? Wieso? Nein, ich finde eher also 100% ageistisch. Warum ist es denn sexistisch? Du sagst doch einfach nur, quasi alle Menschen haben im Grunde genommen kein Geschlecht mehr. Oder? Ja, also. oder
1: sie werden dann alle zu, zu Männern? Also das heißt ja nur, dass... Oder, oder,
0: oder könnte man sagen, nur Frauen verlieren ihr Geschlecht.
1: Ja, könnte, ja man.
0: könnte man. Aber warte mal, wir reden jetzt nicht über, wenn die Eier, ja. äh, Oma Eier hätte, wäre sie eine Opa-Sache, sondern wir reden über die, die Frauenfigur. Ähm, mhm. Erfrischend, denke ich, Ja. Äh, dass sich dann daraus diese Romanze entspinnt. Hm. Finde ich
1: super, finde ich super, Find natürlich. Ich,
0: ja, nein, ohne das wäre es ja eigentlich nicht erfrischend. Hm, deswegen ist das gut. Es ist, äh, ja, nee, es ist eigentlich mit ihr, es ist gut, wie, wie sie dargestellt ist. Ähm, und es, man muss hierbei aber auf jeden Fall, glaube ich, bedenken, dass das heutzutage ähm, ne, klar, eine starke Frau so Die, die Leuten in die Eier tritt Und so In Zeiten von, von diesen ganzen äh, hier Wednesday-Dingern und, und edgy Frauenfiguren ähm, Könnte man denken, ja gut pff, ne? Aber man muss Schon sagen, es ist von 89 Und äh, 89 Das heißt, das Buch ist so alt wie ich Da war die, die Trope der Damsel in Distress Noch in vollem Gange Vollem Gange. Mhm. Ähm, deswegen war das damals, glaube ich, durchaus schon noch äh, ziemlich, also noch relativ originell. Ähm, Denke ich.
1: Und schön finde ich auch,
0: jetzt kannst du deine Gender-Studies auspacken.
1: Schön finde ich auch, dass sie nicht unrealistisch stark ist. Also sie ist ja sehr stark, sie ist ja so ein, wie wird ja mit, äh, als Walküre, als glaube ich, ja. an einer Stelle. Ja, das ähm. ist, das ist
0: ne, im Gegenteil zu den heutigen ähm, Mary Na, Heute Sue. hat man,
1: genau, heute hat man schlanke. Frauen 1, mhm, 65, genau, ist, ja. ähm, So das ist auch ich, die When, sich dann prügeln Wednesday ist halt als, super
0: sexualisiert und super edgy.
1: Ja, die kenne ich jetzt nicht. Also ich weiß, dass die gibt, aber ähm, genau. Das ist halt wirklich ein Problem, finde ich. Das setzt Standards, die niemand erreichen kann und das ist einfach überhaupt nicht das, was man als ja empowering.
0: Nee, Das Einzige, was empowering ist, ist äh, Safe Zone. Safe Space.
1: Ja, jetzt hör auf mit denen da. Also ähm,
0: <lacht> Leute, googelt mal Marvel Safe Space, bitte. So Sa Safe Space und ähm, Dings Snowflake. Das sie sind spielt, zwei neue Marvel Helden. Sie spielt
1: die Rolle der Damsel in Distress. Sie hat eine super Kraft quasi und das ist ihr Wissen und ihre Leidenschaft für Drachen und ich finde es richtig cool, wie sie nachdem der Drache sie fast da äh, aufgefressen hätte, sagt, tötet ihn nicht, das ist äh, der einzige, den wir haben. Mhm. Den müssen wir uns angucken. Also sie ist ja auf Carrots Seite. Carrots sagt, ähm, ja, er muss ja verhaftet den Test werden. Ja, ja. Und einem, einem Verhafteten darf kein Leid zugefügt werden. Ja.
0: Und sie ist er halt auch... Er verließ ihm auch die Seite. Rechte und so. Mhm.
1: Und ich finde das sehr schön, wie auch Weims dann erkennt, okay, diese Frau wäre gerade fast aufgegessen worden von dem Viech und will es trotzdem nicht umbringen. Vielleicht hat sie dann ein Recht auf eine Meinung. Also vielleicht... Ähm, ähm, legitimiert das quasi, das, was sie sagt. Finde ich ganz, einen ganz coolen Take auf diese Sache.
0: Mhm.
1: Also ich finde sie natürlich sowieso cool, diese Frau. Und ich finde auch schön, äh, also ich finde auch diese, diese Romanze zwischen den beiden cool. Ähm, auch wenn ich Weim's, also bei Weim's weiß man ja nie, hat er Angst vor ihr? Oder also es ist für ihn ein Annäherungsvermeidungskonflikt, glaube ich, ne? Er fühlt sich ja schon Definitiv. zu ihm hingezogen. Also am
0: Anfang hat er große Angst vor ihr. <lacht> ja. Ja. auf jeden Fall.
1: Aber er steht halt auch schon auf sie, ne?
0: Das Später dann, ne?
1: Na, eigentlich von Anfang an. Also er Echt? ist die ganze Zeit beeindruckt von ihr, glaube ich.
0: Ja, aber am Anfang hat er doch Angst.
1: Ja, das auch. Das ja. vor allem. Wie gesagt, ein ja. Annäherungs-Vermeidungskonflikt. Ähm, ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, ich finde es schön, dass sie die Rolle der Demsel in Distress spielen kann, ohne ähm, quasi diese, diese Autorität zu verlieren. Das finde ich schön.
0: Ja, das, ich fand das auch also, ich fand das gut, gut gemacht. Ähm, ja. ja, insgesamt.
1: Vielleicht noch ein Wort zum L-Space. Zum was? Zum L-Space. Ach die so. mhm. Library, also quasi das, Mul das
0: Multiversum. -Gedüms. Ja, im
1: Multiversum ja. sind alle Bibliotheken miteinander vernetzt durch Raum und Zeit. <lacht> und wenn du, wenn du in diesen speziellen Bibliothekarsorden eben aufgenommen wirst, dann kennst du die Geheimnisse, dann weißt du, wie du dich in so einer Bibliothek bewegen musst. Und ja. richtig cool. Du musst auf jeden Fall, <lacht> also da sind gefährliche Sachen im L Space. Äh, mhm. äh, zum Beispiel Klischees musst du vermeiden. Die sind gefährlich.
0: Mm. Also da,
1: da passieren so Dinge. Äh, da laufen so Dinge durch die Gegend. Ähm ja. Coole, äh, schöne Sache. Und irgendwie, äh, man, merkt, man merkt raus, dass dieser Autor gerne liest. Das ist wieder so eine kleine Liebeserklärung an Bücher, wie man sie auch häufig in Büchern findet. Mm, ja. Ähm Aber das finde ich, ich ziemlich originell.
0: Das ist gut. Ich, ich denke, da, da wird noch mehr. Ich denke, den, den Librarian wird man, der wird wahrscheinlich ja in der gesamten Scheibenwelt durch die Gegend geistern, weil er ja durch diese Multiversen auch, ne, er kann ja durch das Multiversum traversen, weil er ja. eben ein, ein Libra Librarian ist. Es mhm. ist ja ähm, auch wieder dieser Metagedanke, dass jemand, der bücheraffin ist, in verschiedene Welten gehen kann und so weiter und so fort.
1: Ja, Ja, genau.
0: Ja, der wird was fast von
1: einem Thesaurus überrannt. Ja. Das ist lustig.
0: <lacht> Nein, das ist lustig. <lacht> ähm, ja, also jetzt, hm, nachdem wir jetzt über das Buch geredet haben, ja. habe ich, hab ich glaube ich, doch so meine Meinung, glaube ich, im Gespräch habe ich sie bilden können. Ja, dann sag mal. Es ist ein gutes Buch. Es gefällt mir. Ja. Ähm, der Humor ist an einigen Stellen übertrieben und äh, ich bin aber auch wirklich allergisch, also ich reagiere allergisch auf Slapstick. Slapstick macht mich sauer, weil es mhm. so infantil und, und schlecht ist. Äh, ähm, das zieht das Buch für mich runter. Und ich ähm, werde, denke ich, noch, also ich werde, glaube ich, noch was von Pratchett lesen. Vielleicht kann mir jemand eine Empfehlung raushauen, äh, wo ich vielleicht in der Disco halt reinhüpfen sollte. Nicht die wenn Wächter? Ich
1: Willst du die Wächter nicht weiterlesen?
0: Doch, eigentlich schon, aber wenn mir jemand sagen könnte, hier, das ist der Ort, wo es kein Slapstick oder wesentlich weniger ganz wenig Slapstick gibt, dann würde ich vielleicht eher da äh, durch den L-Space hingleiten. Ähm, hm. Aber eigentlich habe hab ich auch Bock auf die Wächter, vor allem habe ich gehört, da wird's, ich, ich mag Werwölfe, ich mag mhm. Werwölfe sehr und ähm, da, da, ja, also nicht diese komischen Dulli-Werwölfe, sondern ich finde einfach das Konzept eines Werwolfs sehr cool. Mhm. Und da wird wohl eine Werwolffrau wird der Wache joinen. Da, das habe ich gehört. Das finde ich sehr gut. Da, das will ich mir mhm. angucken. Ähm, ja. Und du, Josie?
1: Ja, ich glaube, ich habe noch keine richtige Meinung. Tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, was dieses Buch ist. Immer noch ist. nicht.
0: Aber ja. dann, warte mal, dann, dann habe ich aber noch nicht ganz verstanden, was ist denn dein Problem mit dem Buch? Es klang doch alles sehr, sehr positiv jetzt.
1: Nee, du bist immer der Meinung, wenn ich was auseinandernehme, dass ich es dann positiv sehe. Also, ja, heißt, es nur, dass nein, nein, du hast andauernd gesagt, das ist gut,
0: das ist gut, das, das ist gut, das ist schlecht. Was ist denn schlecht? Es was ist schlecht? Ist schlecht? Dass, was ist schlecht? Ähm,
1: es ist schlecht, dass Walms immer noch bis zum Ende nicht klar bekommen hat, wie er jetzt im Rechtsstaat steht. Das finde ich. Weil es ist eigentlich eine Heldengeschichte, ist oder es ist eine. Also er macht auf jeden Fall eine positive Entwicklung durch und dann. Tja. Du willst, dann. dass er
0: am Ende. Da, du willst, dass er am Ende quasi Carrot ist? Und dann wäre das gut gewesen?
1: Nicht Carrot. Carrot ist, ist ein. ein Nee, Carrot ist ja auf dem moralischen Argumentationslevel von, also konventionell sagt man, er, er macht ja nur das, also er, er braucht Gesetze. Er ja. ist ja nicht, er glaubt ja nicht an die Gesetze, er versteht ja nicht, wozu Gesetze da sind. Das mhm. wäre was, was Weims tun könnte.
0: Also er hat ja auch kein Problem damit, also er ist am Anfang traurig, als er den Typen umgebracht hat. Also er hat kurz, kurz Angst, dass das nicht richtig war, aber dann mhm. sagt Vimes, dass es mhm. richtig war und dann ist er ja auch wieder alles gut.
1: Genau, dann ist alles wieder okay. Also, Carol ähm, ist, ist, ist liebenswert, aber ähm, Vimes ist ja unsere, unser interessanter Charakter und da mhm. hätte ich schon jetzt gerne ähm, erfahren, wie er am Ende zum Rechtsstaat steht. Ja, es ist natürlich schön, dass er sich jetzt traut, mit Lady Remkins ähm, zu denieren, aber das wirklich Interessante war doch irgendwie, wie steht er zu seiner Arbeit, zu seiner Rolle in dieser Stadt und letztendlich in der Menschheit. Ähm, das wird mir nicht so richtig klar. Also es, es verläuft sich so im... im ich ich habe so das Gefühl, damit da für die nächsten Bände noch was zu erzählen ist, aber das ist irgendwie nicht, nicht schön. Zweiter okay. Punkt ähm, ist halt auch für mich so der Humor, der gegen Ende ein bisschen infantil wird. Finde ich, am Anfang ist das sehr intelligent. Und wenn du
0: das sagst, ne?
1: Du bist, ach.
0: Nee, nee, komm, du stehst zu Slapstick ganz anders als ich. Das kannst du doch wohl einfach mal irgendwie sagen. Das, das ist Slapstick. Ich meine Slapstick. Du musst dich doch nicht dafür schämen, dass du Slapstick toll findest.
1: Ich weiß nicht, ob das Slapstick ist. Ja, also, hey, was ist es denn? Es ist schon ein bisschen, also es ist... Nee, weiß ich nicht, ob das mit dem Drachen, der da aus seinem aus seiner Hinterflamme fliegt, Slapstick ist. Es ist einfach nur Doch,
0: doch, genau das. Naja. Also ein Drache, der quasi durch, durch Furzenergie angetrieben wird, das ist natürlich Slapstick.
1: Ja, es ist halt Also das finde ich halt irgendwie Es wird halt auch dem Errol nicht so richtig gerecht. <lacht> Ich hätte schon
0: gewollt. So, wozu hat er denn die ganze Zeit so viel gegessen?
1: Ja, ich hätte schon gewollt, dass er auch aus dem Mund, äh, aus, den, aus der Nase Feuerschwein Und nicht kann. nur
0: aus dem Arschloch.
1: Ja, das ist irgendwie unwürdig.
0: Das gefällt mir nicht. Oh, <lacht> uh, ja. Was? Nee, ich fand das gut. Das ich, fand gut? Das, ich fand das wirklich gut, ja. Ah ja, okay. Ups, falscher Knopf, liebe Leute. <lacht> Mit ja. diesen Worten verabschieden wir uns. Aber es war schon, es
1: war schon, es war schon ganz nett zu lesen. Das schon. Mhm. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich Also wenn, dann würde ich von den Wachen noch was lesen. Nicht, nicht irgendwas aus der Scheibenwelt, glaube ich.
0: Okay. Ja, ich, wie gesagt, ich habe ja das, mein, meine Einstellung dazu quasi gesagt. Ähm, bitte Tipps an mich äh Pratchett-Bücher mit wenig Slapstick. Ich, ich habe Bock. Ich habe Bock, weiter in der Scheibenwelt mir das anzugucken, was da los ist und dem Orang-Utan durch den L-Space zu folgen. Ähm, ja, Ja. durch den L-Space gleiten wir nächste, übernächste Woche zurück in die Realität und zwar zu George Eliot. George Eliot, die der eigentlich die eigentlich eine Frau ist, aber unter einem männlichen Pseudonym äh, publiziert hat, weil ähm, sich das, glaube ich, besser verkauft.
1: Warum hat. auch immer.
0: Ja, komisch. Naja, weil, weil äh, ich 19.
1: meine, ähm, die besser verkauft hat sich ein bisschen ähm, zu klein an für die Probleme, die sie so. hatte, glaube ich.
0: Ja, okay, also, ja. 19. Das Jahrhundert. Ähm. Silas Marner lesen wir. Ein ähm, kurzes Buch, ein äh, kurzer Roman, 120 Seiten, in dem es um einen Es geht um Ver Verrat, ähm, Betrug und ähm, einen Verstoßenen. Lest euch mal den Klappentext vielleicht durch. Klingt wirklich interessant. Sie ist eine englische Schriftstellerin. Ähm, daher wundert es nicht, ähm, dass sie im Grunde genommen genauso aussieht wie Oscar Wilde. <lacht> ähm, auf der Insel nicht ungewöhnlich, dass ähm, da die Grenzen zwischen Geschlecht schon lange ja, vor der Non-Binary-Bewegung so verschwommen sind. Mit diesem kleinen rassistischen... Ähm, Aber Oscar rassistischen Wilde
1: hat auch sehr viel Weibliches, ne? Also,
0: das stimmt. Und das George Eliot... Ja, Leute, im Ernst, ihr kennt ja Oscar Wilde. Geht mal auf Wikipedia und guckt euch das erste Bild von George Eliot an. Wer da drin nicht Oscar Wilde sieht, äh, guckt sich nochmal Oscar Wilde an und dann wisst ihr, wovon ich rede. So. Das lesen wir jedenfalls in zwei Büchern. In zwei Wochen, mein Gott. Lange Folge geworden. Mir, mir äh, zerfließen auch schon die Worte im Mund. Ich kann mich nicht mehr artikulifizieren. Das ist
1: auch wahnsinnig nicht nervig.
0: Und sehr laut bei uns. Ja. Ich, ähm,
1: wir schreien immer dagegen an, glaube ich. Ne?
0: Richtig, ja. ja Ich muss das noch mal richtig justieren. Also, liebe Leute, in zwei Wochen George Elliott, aka Oscar Wilde, äh, seine Doppelgängerin. <lacht> und äh, damit äh, verabschieden wir uns. Einen wunderschönen Rest Sonntag Eine maximal arbeitsfreie Woche. Und bis dann.
1: Tschüss.